0: Hay Futuros si y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Recordemos que ya hemos leído los primeros puntos. 1. El territorio. 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. Y 3. Violencia política y Guerra Sucia. 1977-1991. Vamos en el punto 4. Entre la violencia masiva y la resistencia. 1991-2002. Ayer leímos Las convivir. Hoy leeremos de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a las autodefensas unidas de Colombia. Las Convivir, determinantes para la consolidación del proyecto paramilitar en toda la región, tuvieron una declaración parcial de inconstitucionalidad de 1997, que regulaba el uso de armas y sus labores de vigilancia. Muchos de sus miembros se unieron a las Autodefensas Unidas de Colombia, que entre 1996 y 1997 empezaron su expansión, absorbiendo a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En Córdoba se formaron el Bloque Córdoba y el Frente Avive que hicieron presencia en Tierra Alta y Valencia. Así, el Bloque Héroes de Tolová en Valencia y el Frente San Jorge lo hicieron en Montelíbano. El Bloque Elmer Cárdenas, por su parte, hizo presencia en el Urabán Tioqueño, el Bajo Atrato y la zona costanera de Córdoba. En los municipios de Mutatá, Chigorodó, carepa, apartado y turbo, se consolidó el bloque bananero. En esta época se presentaron altos índices de masacres en los municipios del norte de Urabá, el eje bananero y el sur de Córdoba, específicamente en la zona del Nudo de Paramillo, área importantísima para la conexión de varios departamentos y donde los principales afectados fueron la población civil, movimientos políticos de izquierda, organizaciones campesinas y sindicatos. En la página 135 pueden ver el mapa 6, donde se indica la presencia de actores armados en la región de Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano entre 1991 y 2002. El bloque metro operó principalmente en el nordeste, Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño, donde señaló a los campesinos de ser auxiliadores de la guerrilla. Los paramilitares de este bloque también acusaron a muchos líderes comunales de colaborar con los frentes 9 y 47 de las FARC y con el ELN. En el Valle de Aburrá hizo presencia el bloque cacique Nutibara que tuvo vínculos con la oficina de Envigado y la Casa Castaño. En Medellín, el bloque metro vinculó a integrantes de Coocercom, cooperativa de seguridad formada tras el proceso de desmovilización de las milicias populares en 1994 y desmontada en 1996. En el norte y el Bajo Cauca antioqueños operaron los bloques mineros y central Bolívar. Controlaron las rentas derivadas de la minería y la madera, así como la cadena de la coca. Además, actuaron el Frente Suroeste, bajo el mando de Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, y el Bloque Noroccidente, bajo el mando de Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín. Del Magdalena Medio se movieron hacia el oriente antioqueño unidades de las autodefensas del Magdalena Medio, a las órdenes de Ramón y Saza. En el nordeste, la presencia del bloque metro, dirigido por alias Rodrigo Franco o Doble Cero y apoyado por la Convivir el Cóndor, cuyo representante legal era el ganadero Luis Carlos Villegas Uribe, incrementó los desplazamientos forzados. El 11 de mayo de 1996, mediante el Decreto 2035 de la Gobernación de Antioquia, se declaró a los municipios de Segovia y Remedios como Zona Especial de Orden Público. El objetivo era contrarrestar la presencia de los frentes Bernardo López Arroyave del ELN y 36 de las FARC. Con la medida, incrementaron las acciones militares en la zona y también algunas modalidades de violencia realizadas de forma conjunta entre integrantes del ejército y paramilitares del bloque metro. Uno de los casos representativos fue la masacre en la vereda Cañaveral en Remedios, donde paramilitares en connivencia con miembros del batallón Héroes de Tacines de la Brigada 14 mataron a 18 personas. Los hechos ocurrieron desde la noche del 6 de julio de 2001 hasta el final del día siguiente. Todos los habitantes de la vereda fueron secuestrados y obligados a presenciar el asesinato de las 18 víctimas. En testimonios recibidos por la Comisión, se expresó que la connivencia o la justificación de los abusos de las convivir y, posteriormente, de los paramilitares fue un fenómeno complejo que no solo involucró a empresarios o políticos, sino también a otros sectores de la sociedad. Ramón Elejaldi, abogado, profesor universitario y escritor, habló sobre cómo ocurrió esto en el occidente antioqueño. Abro comillas. La oligarquía de Frontino frente a ese fenómeno paramilitar y de las Convivir los acogieron con alboroso. Ellos se reunían en la Casa de la Cultura de ese entonces y allá recibían instrucciones y un tipo al que le dicen a quien le decían el tuerto. Ese muchacho que después resultó en las autodefensas instruía a la oligarquía frontineña en el manejo de armas pero, ligerito, ligerito, esa oligarquía fue entendiendo que lo que estaban era matando a la gente y que estaban era cometiendo arbitrariedades. Cierro comillas. Las principales modalidades de violencia ejercidas por los bloques paramilitares fueron las masacres, el desplazamiento forzado y los asesinatos ejemplarizantes, muchos cometidos bajo la idea de la limpieza social, común en las violencias cotidianas de las décadas de 1980 y 1990. Las masacres y los asesinatos ejemplarizantes buscaron doblegar a la población a través del miedo. Su mensaje implícito era que a cualquiera le podía pasar, lo cual les permitió desocupar los territorios o bien mantener dominio territorial a partir de la construcción de una reputación de terror. Los paramilitares se ensañaron contra los pueblos étnicos, ejercieron un violento control sobre sus territorios e hicieron compras ilegales de predios. Una víctima del municipio de Vigía del Fuerte contó a la comisión cómo a finales de los años 90 la violencia fue directa contra las comunidades afrodescendientes asentadas sobre el río Atrato desplazamiento forzado, el desmembramiento de cuerpos y la violencia sexual hacia hombres fue ejercida por los grupos paramilitares. Abro comillas. Yo me desplazo en 1997 con mi padre para Bogotá cuando incursionó el paramilitarismo acá en el río Atrato. Eso produjo una ola de violencia impresionante. Asesinaban a líderes y a miembros de consejos comunitarios veía uno de esos cuerpos desmembrados en el río Atrato y eso conllevó a generar mucho pánico y en aras de preservar la vida nos tuvimos que desplazar, hay un pájaro muy grande que se llama gallinazo rey, yo recuerdo que en ese entonces tuve la oportunidad de conocer el gallinazo rey, andaba embarcado en canoa cogiendo el pescado con mi padre y me dice hay un gallinazo rey, acerquémonos Debe ser que hay una vaca o un cerdo muerto, porque ellos únicamente bajan en esos casos cuando hay un podrido muy grande. Resulta que nos acercamos donde estaba el gallinazo rey y evidentemente había un podrido muy grande. Pero en ese caso no era ni vaca ni cerdo, sino una persona. Eso me marcó porque fue una constante en nuestro territorio ver cuerpos desmembrados, personas atadas de patas y manos. Entonces yo siempre veía que un gallinazo rey decía, hay un muerto. Y eso para mí significó peligro. Nosotros también vivimos momentos cruciales de la violencia en los años 1997, 2000 y 2002. Se asesinaba con machete, con hacha, con motosierra. Les mochaban la cabeza, les mochaban los huevos, los testículos y al que era sapo le sacaban la lengua. Cierro comillas. En Urabá y Córdoba, las afectaciones a los pueblos indígenas se extendieron durante toda la década de 1990 y hasta la de 2000. En Córdoba, la violencia contra las comunidades en Vera del Alto Sinú estuvo relacionada con la construcción del proyecto hidroeléctrico urra 1 iniciado en 1992. En la zona de Tierra Alta fue asesinado en 2001 el líder indígena Kimi Pernia Domicó. Fue un hecho perpetrado por paramilitares al mando de Salvatore Mancuso en connivencia con la fuerza pública. En un testimonio aportado a la comisión, líderes indígenas exiliados explicaron la relación que hubo entre el asesinato de Kimi Pernia y la defensa de intereses privados por parte de paramilitares. Abre comillas. El motivo o la importancia que tiene Kimi, o que tenía Kimi, como cualquier otro líder indígena, los pone en un alto riesgo en el conflicto, porque primero que todo son una comunidad que nos da un ejemplo de resistencia muy grande. Segundo, ocupan lugares geográficos que son puntos neurálgicos para el transporte de drogas ilícitas, entonces estos grupos, por ejemplo los paramilitares o los grupos de narcotraficantes, no pueden ejercer un control total sobre esos corredores cuando hay comunidades indígenas allí. Tercero, son comunidades que se asientan en territorios muy ricos en recursos naturales, no como coincidencia, sino como resultado de su manejo del territorio y de su forma de ver su relación con la tierra, con el ambiente. Entonces, en ese sentido son pueblos que están en un riesgo más alto que mucha de la población colombiana cuando estamos hablando del conflicto y de ser víctimas de estos grupos al margen de la ley. El mismo Carlos Castaño dijo, abro comillas, nosotros vamos adelante con los fusiles y el gobierno va detrás con las retroexcavadoras, cierro comillas. Es muy diciente entonces que ellos empujan a la población y luego viene el gobierno o las empresas privadas a explotar ese territorio o los ganaderos a beneficiarse de ese territorio, cierro comillas. La crisis humanitaria y el desplazamiento forzado alcanzaron sus máximos picos desde 1997 hasta 2005. Tras el despliegue del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de 1996 hacia el Chocó por el Bajo Atrato, comenzó el periodo más violento de la historia del conflicto en la región y los mayores impactos para las comunidades negras. La base de datos de masacres construida por Rutas del Conflicto y entregada a la Comisión reconstruye siete masacres sucedidas en el Bajo Atrato entre 1995 y el 2002. Una de ellas fue perpetrada el 17 de diciembre de 1997 en las poblaciones de Puerto Lleras, Llano Rico, Remacho, Uradá, Santa Fe, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza y Andalucía en Río Sucio, Chocó. Cerca de 200 miembros del bloque Elmer Cárdenas recorrieron las poblaciones cercanas a los ríos Jihuamiandó y Arrastradero. Asesinaron a 14 personas y se llevaron a otras nueve. Dos niños fueron retenidos. Los cuerpos de las víctimas se enterraron en fosas comunes con signos de tortura, quemaron varias viviendas y desplazaron a 1.200 campesinos. Una mujer afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado por riesgo de reclutamiento narró a la Comisión la violencia del año 97 en el municipio de Río Sucio. Abro comillas. Yo me desplacé del municipio de Río Sucio, Chocó. Esto se dio en el año 1997. Yo vivía con mi mamá y dos hermanos. Las autodefensas andaban reclutando pelaos, jóvenes para llevárselos. A mi mamá le tocaba esconderlos en unos baúles de madera, pero anchitos y grandes. Ellos tenían la costumbre de meterse a las casas a ver a qué joven podían coger. Entonces, a la mamá le tocaba hacer lo que fuera. Debido a eso, mi mamá decidió mandarnos con nuestra abuela a Turbo. Y cuando pasaban estas cosas, no nos dejaban salir. Día y noche, con la puerta cerrada. Ellos. El bloque Elmer Cárdenas llegaron de forma agresiva. Llegaron matando gente, reclutando a los pelados y también tiraban granadas. A veces alcanzaban a ciertas personas. En ese tiempo ellos hacían muchas masacres. Cogían a la gente y la mataban así por matarla. A un tío de nosotros sé que lo mataron en la orilla del río. Al borde del caño lo mataron. Cierro comillas. Además del despliegue de combatientes y las violencias contra la población civil, los paramilitares llegaron a acuerdos con las élites políticas regionales y nacionales. En 2001 se firmó el Pacto de Ralito, liderado por Salvatore Mancuso, que consolidó la estrategia de control político del Congreso y la gobernabilidad local por parte de los paramilitares. En Urabá, en el año 2000, se conformó el proyecto político Urabá Grande, Unida y en Paz, cuyo objetivo consistió en apoyar candidatos a cargos de elección popular que compartieran compromisos políticos como el paramilitarismo. En algunas regiones de Chocó, por ejemplo, se promovieron el proyecto político para el Darien colombiano o Pacto del Chocó y el Pacto de Singapur. Simultáneamente, los grupos paramilitares crearon los promotores de desarrollo social que cooptaron las juntas de acción comunal. El proyecto uraba Grande, unida y en paz, se constituyó en la muestra más fehaciente de lo ocurrido en el marco de la parapolítica en Antioquia. Lo que comenzó bajo el nombre de Movimiento Poder Popular Campesino se transformó en un proyecto político más ambicioso que se promocionó como por una Urabá grande, unida y en paz, con alcance nacional, a través del cual se buscó representación regional en el Congreso de la República. En la sentencia contra el senador Humberto Willes Correa, uno de los políticos beneficiados por las Autodefensas Unidas de Colombia en las elecciones del año 2002, la Corte Suprema de Justicia reveló la versión de un testigo que aseveró que la primera noticia de esa iniciativa la expuso el ex jefe paramilitar Rendón Herrera en una reunión a comienzos de la década del 2000 en el corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de Necoclí. Abre comillas Asistieron entre 300 y 400 personas, donde se socializó la necesidad de tener representación regional en el Congreso de la República y dimos nuestro consentimiento. Cierro comillas. Ante las pruebas recaudadas en el proceso contra Willis Correa, que incluyeron aportes en dinero obtenidos en subastas ganaderas, la Corte Suprema concluyó que Abre comillas. La intromisión de grupos paramilitares a través del movimiento político por una Urabá grande, unida y en paz en las elecciones al Congreso de la República del año 2002 fue una realidad incontrastable, de donde se saca que quienes obtuvieron puestos en la corporación legislativa a través de esa colectividad no lo hicieron conforme las reglas de la democracia, a voto limpio, como se dijo con insistencia durante la audiencia pública». Esas curules estuvieron contaminadas delictivamente porque fueron conseguidas mediante un poder militar de facto que despojó de derechos políticos a toda una masa poblacional coartada en su libertad de elegir y ser elegidos. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Desplazamiento y despojo de tierras. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.